0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenium. Todo se hizo explícito en el Frente de Todos. El debate está en la superficie ya casi no tienen nada que decirse las distintas salas del Frente de Todos, con Alberto Fernández, el presidente, con la vicepresidenta Cristina Fernández en Chaco, con Andrés Larroque como uno de los voceros de Máximo Kirchner de la Cámpora en un debate muy, muy frontal contra el presidente, y un Andrés Larroque que no es cualquier funcionario, si bien es funcionario en la provincia de Buenos Aires, ministro de Desarrollo Social de Axel Kisilov es el secretario general de la Cámpora y es la voz más clara de Máximo Kirchner. Por primera vez hablando directamente contra el presidente Llano, contra Martín Guzmán, la cabeza de Martín Guzmán que está en juego muchas veces, como lo mencionábamos la semana pasada en este espacio, en realidad es parte de una disputa mayor. Y toda la expectativa siempre puesta en torno a la vicepresidenta, a los gestos, a los discursos, a las palabras que pueda mencionar la vicepresidenta, que está ya pensando en 2023, da señales de que está pensando en 2023, se mueve con un esquema radial como dejando atrás ya Alberto Fernández, a ese error llamado Alberto Fernández, una Cristina que parece haber ya hecho el duelo. Y del lado de Alberto Fernández también vemos a algunos dirigentes, funcionarios, que en su momento fueron los más kirchneristas y hoy critican, si no a Cristina, por lo menos a Máximo. Luis de Lía, un personaje para muchos secundario, pero que Alberto Fernández decide sentarlo al lado suyo en un acto importante después de que criticara muy duro a la cámpora. Agustín Rossi, en su momento entrevistado en este programa, siempre la especulación de que puede asumir algún cargo de relieve, y Aníbal Fernández, que lo escuchamos hablando hace poco de que la cámpora es un grupito, dijo Aníbal Fernández. Bueno, ahí está la discusión entre los que antes estaban unidos. El viejo kirchnerismo es el que hoy está dividido y al mismo tiempo el peronismo aparece en reconfiguración. Una reconfiguración que hoy, por lo menos por ahora, se da dentro del frente de todos, se procesa dentro del frente de todos. Y una Cristina que, si bien tiene su grupo de más leales, da indicios de que no quiere quedarse sola con ese grupo de los más leales. Puede haber sido un error, seguramente lo fue Alberto Fernández para ella, para su entorno, pero Cristina da muestras de que está dispuesta a tragarse cualquier sapo con tal de no volver a posiciones de soledad. Cristina con Capitanich en Chaco, Cristina con Sergio Massa en el Congreso, Cristina con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que en algún momento votó para que hallan en el domicilio de Cristina. Y Cristina con Daniel Scioli, también, en las últimas horas, en algún encuentro reservado. De fondo, lo que aparece en el frente de todos, cuando falta muchísimo todavía para la gran paso de la que se habla, es una disputa que no es solo por los nombres, no es solo por Guzmán, por Culfas, por Moroni, los más apuntados, del cristianismo, sino también por una orientación, cómo se sale de esta situación en la que se encuentra el gobierno, y más incluso diría que la orientación, lo que hay hoy como diferencia entre el presidente y la vicepresidenta, entre los sectores que se alinean con uno o con otro, es un choque de pronósticos. El albertismo está convencido de que vamos bien, Podríamos decir estamos mal pero vamos bien o estamos mejor de lo que se supone. Hay una recuperación económica sin duda. Ya estamos en niveles donde la economía muestra signos de mejora y está en una situación mejor a los niveles de prepandemia, en una situación mejor a la que dejó el propio Macri. Algunos datos dicen que ya están algunos sectores en niveles similares a los de diciembre de 2015. Y el albertismo ve una economía en recuperación, minimiza las alertas que recibe tanto del cristinismo como de las consultoras del mercado y de la oposición de Juntos, y hasta dice que si gana Juntos va a recibir un paisaneado porque va a tener menos deuda en dólares, va a tener un crecimiento económico, hay que ver de qué nivel porque obviamente la falta de dólares conspira contra ese crecimiento, y la macro más ordenada. ¿Qué quiere decir la macro más ordenada? Bueno, en ese esquema de la macroeconomía hay una brutal transferencia de ingresos que empezó con Macri y que quedó convalidada durante el gobierno del Frente de Todos. Lo charlábamos la semana pasada cuando hablábamos en este espacio de los sueldos más bajos, el país de los sueldos más bajos en las regiones Argentina eso para los empresarios es pura ganancia, para los que hablan siempre de la macroeconomía es un buen signo tener los salarios hoy tan bajos como los tenemos, pese a que obviamente conspira contra el consumo y contra el crecimiento. Del otro lado, del frente de todos, los pronósticos son antagónicos. El cristianismo está convencido de que la inflación está devastando la base electoral de lo que fue alguna vez el frente para la victoria. Lo vamos a ver esto seguramente en los próximos días cuando se conozca la inflación de abril. Cuando el INDEC difunda una cifra que se estima entre 5 o 6 puntos, bueno, una inflación altísima para los primeros cuatro meses del año. Y también las audiencias públicas por el aumento de tarifas el martes y el miércoles en gas y luz. ¿Existe algún punto de contacto entre las distintas variantes del cristinismo y el albertismo? ¿Existe algún punto de contacto entre lo que son hoy los dos polos del frente de todos? Bueno, es justamente ese, la caída del salario real que el empresariado aplaude y que sufre el cristinismo electoral y que sufrió incluso el frente de todos el año pasado. Datos, por ejemplo, muy recientes del mirador de la actualidad del trabajo y la economía, un instituto de estudios sobre el trabajo que dirige Sergio Arelovich, en algún momento lo, lo entrevistamos en este programa con sede en Rosario, y ellos dicen el PBI ya está 1,6% por encima del registro de diciembre de 2015 cuando se fue Cristina. La economía ya está por arriba de diciembre de 2015, según el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Y la economía ya produce lo mismo que cuatro años atrás, pero con salarios mucho más bajos. Los salarios están peor que al llegar al frente de todos, dice este trabajo, que reconoce, por un lado, que la economía se recuperó, por eso crece, por encima de la inflación desde hace ya más de un año, pero con salarios que son los más bajos de América Latina. Comparado con enero de 2021, el salario real del sector privado, registrado, los sectores que, mejores est que mejor están, los que tienen trabajo en relación de dependencia, bueno, esos sectores se recuperaron 4,6% con respecto a 2019. Enero de 2021, con respecto a diciembre de 2019, Salarios del sector privado registrados 4,6% arriba, pero claro, habían perdido 28% durante el gobierno de Macri y si uno mira punta a punta, no se recuperaron prácticamente, crecieron cero, dice el informe. En el caso del sector público, claro, era pe todavía peor la caída en el caso de los empleados estatales, habían perdido con Cambiemos 32 puntos, ¿qué pasó durante el gobierno del Frente de Todos? Perdieron 6 puntos más, o sea que acumulan en 4 o 5 años una pérdida de 38% en el poder adquisitivo de los salarios de los empleados estatales, según este informe del mirador de actualidad del trabajo y la economía. Y los informales, como siempre, los sectores más perjudicados los que vienen muy rezagados, habían perdido 45% durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasó durante el, los meses, los dos años del gobierno del Frente de Todos con los informales? Perdieron un 7% más, o sea que perdieron un 52%. Claro, estos datos no tienen nada que ver con los que menciona el gobierno, son datos que no son difundidos por las consultoras del mercado muy pocas veces, que no tienen prácticamente difusión, pero que explican que hay un sector que hace lo que puede para llegar a fin de mes, que corre muy de atrás con respecto a la inflación y que no está incluido, en el boom del consumo que muchas veces vemos cuando vemos algunos restaurantes que están llenos, cuando vemos sectores que crecen, cuando vemos lugares donde no, no hay un espacio para, para sentarse en un restaurante. Bueno, estos sectores, muchas veces la base electoral del frente de todos están al margen, porque no solo perdieron con el gobierno de Macri, sino que en el caso de los empleados estatales y en el caso de los informales, siguieron perdiendo en estos años, pandemia incluida. ¿no? Otro dato importante, otro informe importante, en el mismo sentido de Cifra, Centro de Estudios de la CTA de Uoyasqui, CTA oficialista, elaborado por Mariana González y por Cecilia Garriga, bueno, coincide con el reparto de la torta cada vez más desigual, perdieron los asalariados, este dato que surge de la cuenta de generación de ingresos del INDEC, perdieron cinco puntos en el último año. ¿Pero qué representa perder cinco puntos para los asalariados en un año? Bueno, el estudio de cifra le pone números. Es una transferencia de ingresos desde los asalariados hacia el capital de 7,7 billones de pesos, dice el informe que equivale al 46% de la masa salarial y al 19,6% del valor agregado de 2021. Es mucha plata que podría estar en el bolsillo de los sectores del trabajo y que bueno, tiene que ver con el aumento de la rentabilidad empresaria. Son datos, insisto, que se difunden poco y nada, que muy pocos prefieren alertar sobre esto y que explican en parte que a Guzmán lo aplaudan o que a Guzmán lo defiendan los empresarios que se juntaron en el Hotel Alvear el jueves pasado, que explica que Eduardo Urnequian lo haya elogiado, que Alejandro y lo haya elogiado, que Cristiano Ratazzi, alguna vez fiscal de, de Cambiemos, haya elogiado a Martín Guzmán y en todo caso hayan dicho bueno no lo dejan hacer lo que quiere. Si arranca alguna vez el pacto social del que tanto se habla, bueno, va a arrancar con ganadores y perdedores muy claros, ¿no? Y el otro tema que también divide al gobierno es la falta de dólares. En esto yo creo que todo el gobierno está de acuerdo, desde Cristina hasta Guzmán. La pregunta es por qué faltan dólares en un contexto de ingresos récords de dólares. Llevamos... Dos años de superávit comercial excepcional, producto de la pandemia en parte, producto de la cosecha en parte. mil millones de dólares de superávit comercial en dos años y no quedó nada prácticamente en el Banco Central. ¿Cómo se explica? Bueno, ahora empiezan a aparecer la fuga de dólares por turismo después de la salida de la pandemia. Hay una parte que tiene que ver con la brecha cambiaria. Pero hay una parte enorme, alrededor de mil millones de dólares que se perdieron, que tienen que ver con el pago de deuda. El pago de deuda a organismos de crédito, la mitad aproximadamente, reconocido por el propio Guzmán, mil millones de dólares desde que asumió el gobierno le pagó a organismos de crédito. Pero hay otros mil millones de dólares, mil que son dólares que el gobierno les entregó, les regaló, les subsidió prácticamente a precio de remate a precio subsidiado a las empresas que se habían endeudado bajo el gobierno de Macri. Esto también reconocido por Guzmán. Empresas que se endeudaron en paralelo al endeudamiento público durante el gobierno de Macri y que cancelaron esa deuda muy rápido durante los dos primeros años del Frente de Todos recibiendo dólares baratos del Banco Central. Bueno, esto a medida que la crisis avanza a medida que la falta de dólares se profundiza, a medida que el monitoreo del fondo se vuelva más estricto, a medida que los dólares de la cosecha dejen de entrar, bueno, este es el gran problema para el gobierno, lo reconoce el propio Guzmán, y es un gran motivo de pase de facturas dentro del gobierno, ¿por qué? con este ingreso de dólares excepcional, quizá una de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia para el gobierno del Frente de Todos, siempre te están faltando dólares. Más allá de la discusión por la cabeza de Guzmán, más allá de que Andrés Larroque diga que el presidente hace operaciones contra Cristina y gobierna como si fuera el dueño del Frente de Todos, más allá de los nombres con los que se intenta muchas veces reemplazar a Martín Guzmán, de fondo están estas dos diferencias que van marcando la ruta de gobierno del Frente de Todos. Por un lado, los salarios que no recuperaron ni de cerca lo que perdieron durante el gobierno de Macri y que en algunos casos perdieron empleados públicos informales también con el Frente de Todos. Y por otro lado, la falta de dólares en un contexto donde el complejo oleaginoso liquidó en lo que va del año ya 11 mil millones de dólares. Además de los 30 mil millones de dólares de superávit comercial de los que hablábamos antes durante los dos primeros años del gobierno del Frente de Todos, ya el complejo oleaginoso liquidó 11 mil millones de dólares en los primeros cuatro meses del año. A dónde se van esos dólares es la pregunta. Y me parece que son las cuestiones estructurales que explican la división en el frente de todos. No la explica el alineamiento internacional, si vemos con quién se junta Cristina, con quién se junta Sergio Massa, con quién se junta el propio presidente, en un momento en que desde Washington dicen el momento es inmejorable en cuanto a la relación del gobierno con Estados Unidos. De fondo está ese choque, el choque por los salarios, el choque por la falta de dólares en un contexto de récord de liquidación del campo, no solo por lo que se hace mal dentro del frente de todos, sino por cada, por cómo cada grupo espera que termine esta película. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, contigo Genoud.